0: pessoal, tudo bem?
1: Eu sou o André Ferreira Azevedo, eu sou professor e sou sócio da IBM Academy. Eu sou o Lucas, também sócio da IBM Academy, médico.
0: Certo, nós estamos aqui hoje para gravar o nosso segundo podcast, que também está sendo feito no formato videocast, para a gente compartilhar algumas ideias com vocês. Né? Ei, Lucas, qual é o nosso primeiro tópico? Acho primeiro? que
1: vamos comentar primeiro sobre o podcast do Michael, né? O último podcast que eu entrevistei Sim. ele. Foi muito legal, uma experiência muito gratificante conversar com o Michael, um sujeito extremamente culto e sabedor de todo tudo que ele fala sobre meta análise, principalmente. E a gente teve um retorno muito legal do pessoal, né? Sim, as
0: pessoas que ouviram o podcast, elas nos deram um retorno bastante positivo. O Michael realmente é uma pessoa muito, muito agradável a conversa com ele, ele é bastante culto Quem não conhece ele, escuta ele falar, às vezes fica até intimidado com o conhecimento dele é verdade. Mas ele é um cara extremamente acessível e foi muito bacana a conversa Quem não ouviu ainda o podcast número 1, que é sobre revisão sistemática e meta-análise Com o Dr. Michael
1: Falavina, vai lá no nosso site e dá uma conferida que vale a pena Vamos começar nosso tema então Vamos, vamos Nosso tema de hoje é sobre a caixa preta do SPSS Isso E esse, esse nome é, Para o nosso tema,
0: caixa preta Na verdade fui eu que sugeri ele é né? Porque O nosso curso de SPSS A ideia tipo, de fazer esse curso veio De uma vivência minha Que ah, Eu tive dificuldade de encontrar Pessoas qualificadas Para me ensinar a operar Esse software quando eu estava lá fazendo minha iniciação científica, ainda acadêmico, depois quando eu estava lá no meu mestrado em pesquisa clínica. Eu, os professores orientadores, eles são bons, eu diria assim, Lucas, para fazer uma visão geral do trabalho, mas muitas vezes para sentar com o um aluno e fazer
1: a, a análise ensinando passo a passo, eu diria que eles não fazem esse papel, né? É, mas essa vivência também não é só tua, né, André? Eu acho que todo mundo que já se deparou em algum momento com pesquisa, seja na iniciação científica, na pós-graduação, em algum momento teve que fazer uma análise uma análise estatística e se deparou com alguma dificuldade em como fazer, né? Provavelmente teve que recorrer a algum estatístico para poder fazer as análises, mas quando teve que fazer por si mesmo, se a pessoa mesma, sempre uhum. há uma dificuldade, uma barreira, né? Se assim é ultrapassada.
0: É. É, e o termo caixa preta, ele se aplica não só a, ao fato da, de, de, de ter um grupo de pessoas, digamos assim, que sabe usar o software e que poucas delas estão dispostas a ensinar a usar o software, mas também ao software em si, que é um pacote um, estatístico, faz operações matemáticas e se a pessoa que usa o software não está atenta, pode acabar executando uma análise inadequada, né? porque realmente é uma caixa preta a gente não sabe, se, se você não sabe o que está fazendo o software a parte matemática fica oculta você realiza entra com os, o banco de dados pede uma análise, sai um resultado os dados entram na caixa preta e voltam da caixa preta um output
1: que pode ser válido ou não Depende do seu conhecimento de estatística É verdade Nesse sentido a gente teve a sorte de contar com uma professora Muito adequada para fazer Esse tipo de esclarecimento Para os alunos né A gente entrou em contato com a doutora Luciene E ela se dispôs Uh, de uma maneira muito uh, legal e despojada A ensinar isso para os alunos de uma forma super acessível De uma maneira super fácil né, para qualquer um conseguir fazer, é fazer esse curso é. A Luciene ela é uma pessoa com uma formação muito boa Ela é,
0: ela é formada em farmácia, também é biomédica é, Tem mestrado e doutorado em ciências biológicas e a Luciene, ela tem uma experiência bastante grande com análises de estatísticas, justamente com o SPSS, lá
1: trabalhando junto com o grupo do professor Bruce Duncan, que é um epidemiologista bastante conhecido. E eu acho que uma das grandes características da Luciene, fora a qualificação dela que é muito sólida é essa capacidade de tornar as coisas mais fáceis, de tornar as coisas mais leves né? o SPSS que é um software tão denso uh, tão cheio de mistérios e tão, tão difícil, assim, uma barreira tão uh, distante ela muito trazer isso de uma maneira muito leve, de uma maneira que qualquer um se sinta fácil de utilizar né? Sim. fácil de utilizar o SPSS
0: eu diria assim, Lucas. A, a Luciene ela, ela fala bem, ela tem um jeito, ela explica as coisas com facilidade, fala com linguagem simples, tem aquela aula do que quadrado em que ela mostra. Ah, é ali, verdade. Ela faz o cross tabs faz, É o nosso né? trailer, né? Tá lá no nosso trailer e ela comenta, olha ali o que é quadrado. Facinho, facinho A gente achou demais é. essa frase é. que ela falou Esse, Essas tiradas dela tornam um curso Leve, interessante Agradável de fazer Mas tem uma coisa que eu vou me permitir discordar de ti Que é tu falou, tu falou Disse que o SPSS é um programa denso, misterioso. Eu até acho que não. Acho que ele para, para o não iniciado, talvez ele seja bastante. Ele pareça é complicado. Mas na verdade é um dos programas estatísticos mais acessíveis que tem. Se não for o mais acessível, né? for, Na minha opinião, o SPSS é o software de análise estatística mais acessível
1: e mais útil para o não estatístico, para a pessoa que não é profissional de
0: estatística.
1: Né? Até mesmo pela pela semelhança com o Excel, né? Dispor tudo em uh, uh, linhas, colunas, uh, menus parecidos com aqueles menus do Windows, né? Eu acho que isso traz alguma certa proximidade, né? É, isso aí para uma
0: primeira aproximação com o programa uh, diminui um pouco a distância entre o que a pessoa... A, a falta de conhecimento da pessoa E a familiaridade com o programa O fato dela ela conhecer Excel né? Mas uh, Muita gente que acaba até nem usando Os menus direito do, do programa é. Tem pessoas que uh, Fazem a sua pós-graduação E herdam Do seu predecessor Dos, uh, dos colegas, ou fazer um atador, Ou vai fazer uma pós-graduação fora do país E herda uma, uma série de sintaxes Que são usadas é para análise E a pessoa tem ali guardado o um banco de sintaxe Daí você chega e diz Para a pessoa, oh, vamos fazer uma regressão logística E a pessoa, a regressão logística? Tudo eu
1: bem tenho. É, eu, vou eu, pegar... tenho uma eu tenho uma
0: sintaxe Daí a pessoa pega aquela sintaxe de regressão logística Que ela tem pronta, coloca ali é, Roda e pode ser Apropriada para aquela análise Ou não É verdade é. Então uh, tem que ser,
1: se ter cuidado Quando a gente trabalhar também com sintaxe Vamos falar um pouco dos outros softwares estatísticos Que existem também? Né? Pode ser, pode ser Porque na verdade o que a gente estava comentando uh, Agora há pouco É que o SPSS é só um dos softwares estatísticos Que existem né? E se a gente for sair do Brasil For mais para a Europa, para os Estados Unidos uh, Eles costumam usar com muito mais frequência Outros softwares do que nós né? O SAS, o STATA, o próprio R. ER. É verdade quem lê artigos científicos com certeza
0: se deparou na parte de metodologia com a citação do programa do Stata É muito usado, basicamente Reino Unido, Estados Unidos Se você vê a descrição do software utilizado, geralmente é o Stata E quando a gente conversa com pesquisadores de outros países e fala que a gente usa o SPSS As pessoas questionam isso, por que o SPSS? É. Uh, a resposta é porque o SPCS acho que é mais acessível uh, financeiramente uh, eu acho que o demo dele é mais facilmente uh, fácil de obter também o SPCS hum. e eu nessa parte do mundo eu acho que Brasil e América
1: Latina as pessoas Estão familiarizadas mais com o SPSS. E o STATA também requer um pouco mais de programação do que o SPSS. Né? O SPSS, apesar de ter a sintaxe e trabalhar com programação, dá para fazer tudo sem sintaxe. É né? verdade.
0: É, Notem -se o seguinte: nós reconhecemos que o SPSS é um programa limitado. Ele vai até certo ponto em termos de análise estatísticas e capacidade de construir modelos. Mas. Eu diria que para as necessidades dos não estatísticos, 80, 90% das necessidades do, dos pesquisadores clínicos, médicos, é, biólogos, Nada profissionais da, da, saúde, da saúde em, em geral, em geral né? Né? ele cumpre um papel importante. Eu acho com que certeza. ele resolve 80%, 90% das análises que você faz no SPSS. o que você não souber, você vai fazer a consultoria com profissional de estatística, a nossa ideia é que as pessoas não não deixem de procurar um profissional de estatística é. para uma boa acho que análise sim, é. tem que
1: ter um estatístico. Se a gente fosse elencar assim o melhor software qual que tu diria que era o melhor? O melhor software
0: eu acho que o melhor software no momento é eu para o meu uso pessoal é o SPSS, certo? Tudo bem. Mas no mundo eu acho que é o R. Acho que sim também concordo tá. É. Porque o R, ele tem a, ele, ele faz tudo, basicamente Ele tem capacidade de fazer todas as análises é. E dependendo a interface
1: que Do pacote que se está no R Ele pode ter aparência com mais facilidade De uso, né? E o R também tem a vantagem é. De ser open source, né? Então as pessoas Podem fazer suas próprias programações Construir modelos e disponibilizar Isso gratuitamente, o software é. aceita isso Mas é um software tão distante da realidade né
0: É, distante Quando não se usa nenhuma interface gráfica é. e está só na linha de comando para quem não está familiarizado, usar o R é como usar as linhas de comando do antigo MS-DOS. E hoje em dia, imagina comparar usar o MS-DOS para fazer tudo com fazer hoje no Windows ou no software da Mac, por exemplo, da Apple. É uma distância muito grande, é uma interface gráfica pronta, construída.
1: É muito mais fácil. É, sem dúvida. Então tá, vamos encerrar por aqui então, André acho que sim, falamos do, do nosso antigo podcast, falamos do curso da Luciene, comentamos dos softwares é. né? e é. acho que vamos deixar de mensagem aí para o pessoal de novo reforçar o nosso curso de SPSS da Luciene que está muito legal de fazer, ele está com exercícios de fixação, avaliação, foram todos bem testados, a gente conseguiu uh, montar bancos aí para o pessoal que, que quiser fazer as próprias análises, já que começar, mesmo que não tenha um projeto de pesquisa em andamento, já dá para tentar brincar um pouquinho com o programa, eu acho que vale a pena, quem se interessar aí é uma grande dica para vocês.
0: Ok, nós esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa, Esperamos que vocês tenham a oportunidade de ver o site da IBM Academy e ver se o, conteúdos interessantes. E quem precisar de é, executar a análise no SPSS e fizer o curso, eu tenho certeza que não vai se arrepender, vai ser uma
1: boa oportunidade de aprender. Então tá, até mais, até o próximo podcast. Até mais.